0: Das Wärmepumpengeschäft brummt gerade, ähm, ja brummt genauso laut wie die Wärmepumpen selber hätte ich beinahe gesagt, also sorry für den Karlauer, also das Wärmepumpengeschäft boomt gerade und genau in dem einen Augenblick, in dem es also boomt, verkauft der Hersteller von Wärmepumpen, der deutsche Hersteller Fissmann, sein Geschäftsbereich für die Wärmepumpen an ein amerikanisches Unternehmen. Und das ist eigentlich ziemlich komisch. Also man muss sich fragen, was ist denn da eigentlich los? Ja, wie ist es gerade in dem einen Augenblick, in dem man so wahnsinnig viel Geschäft machen kann in diesem Bereich oder es so aussieht, als könnte man so viel Geschäft machen. Wieso verkauft der eigentlich gerade in dem einen Augenblick ans Ausland? Okay, und da gibt es natürlich verschiedene Theorien, die im Augenblick im Umlauf sind. Also eine davon ist, na klarer Fall, die deutsche Regierung hat wieder mal ein deutsches Unternehmen durch eine ungeeignete Politik einfach aus Deutschland vertrieben. Indem Sie nämlich einen Geschäftsbereich von denen verboten haben, nämlich die traditionellen Gas- und Ölheizungen. Ja, gucken wir uns an, ob das ein Grund sein kann oder ob das hier nicht so ist. Dann gibt es um, so eine ganz interessante Verschwörungstheorie, würde ich mal sagen. Also wenn Sie meine Videos kennen, dann wissen Sie, dass ich zum Ende hin gerne so ein bisschen spekulative Sachen nochmal bringe, äh, die ich dann auch gerne Verschwörungstheorien nenne, aber eigentlich in einem positiveren Sinne, als das normalerweise so genannt wird. Einfach mehr als so kreativer Gedankengang, der nochmal anregen soll, vielleicht über einen anderen Zusammenhang nachzudenken. Und was aber das eigentlich Entscheidende hier ist, das ist die Frage, gibt es dafür eigentlich eine rational-theoretische Begründung? Also kann man es als vernünftig für alle Teilnehmer darstellen, dass der eine deutsche Hersteller genau in dieser Situation das Unternehmen verkaufen möchte oder den Unternehmensteil verkaufen möchte? Und ein anderer amerikanischer Hersteller ist zum gleichen Augenblick kauft. Ja, also geht das? Lässt sich das als Gleichgewicht darstellen, so wie wir immer gerne sagen in der Wirtschaftstheorie? Naja, und das sind Dinge, die ich hier normalerweise mache. Also, das ist eine spieltheoretische Analyse, so wie, ich jetzt gerade, so wie ich es gerade dargestellt habe. Und wenn Sie das interessiert, dann gerne meinen Kanal abonnieren, denn das ist das, was ich hier jede Woche mache. Ich mache immer solche spieltheoretischen Analysen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wieso Fiesmann eigentlich in diesem einen Augenblick verkaufen möchte, wo doch eigentlich der Markt gigantisch anwächst durch diesen Wärmepumpenzwang, den wir gerade haben. Ähm, oder haben werden, muss ich eigentlich sagen. Ja, das ist natürlich steht nicht im Gesetz drin. Also nicht, dass ich jetzt wieder böse Kommentare bekomme. ja Nein, steht nicht im Gesetz drin. Es muss eine Wärmepumpe sein. Aber es ist die Technologie, mit der es im Augenblick als, als einziges die Vorgaben erfüllbar sind. So, Klammer zu. Sie müssen dazu wissen, dass ein Unternehmen nicht nur dann in eine finanzielle Notlage gelangen kann, wenn sich die Produkte besonders schlecht verkaufen, wenn der Markt schrumpft. Sondern auch im Gegenteil. Ein Unternehmen kann dann besondere Schwierigkeiten haben, wenn der Markt sehr schnell, sehr plötzlich wächst. Woran liegt das? Das liegt daran, dass man äh, Marktwachstum oder überhaupt Wachstum äh, im Unternehmen, dass man das auch irgendwie finanzieren muss. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Unternehmen, ein Markt muss man eigentlich erstmal sagen, ja, aber dann als Folge davon ein Unternehmen stark wächst, dann heißt das, dass Sie jetzt plötzlich lauter Auszahlungen haben für alle möglichen Dinge, die Sie machen müssen und das Geschäft in der Zukunft erst entsteht. Das heißt also, Sie haben einen relativ großen zeitlichen Abstand zwischen dem, was Sie im Augenblick auszahlen und dem Zeitpunkt, wenn Sie es wieder zurückbekommen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, bei einem statischen Unternehmen geht das ja relativ gut, das hat sich darauf eingestellt, da läuft das die ganze Zeit. Gleichen sich diese Sachen über die Zeit eigentlich so gut aus, ist auch im Management, im Cashflow-Management einfach so drin, dass es richtig funktioniert. Und jetzt stellen Sie sich aber vor, auf einmal wächst dieser Markt ganz stark an. Dann merken Sie sofort, dass da ein großer Gap dazwischen ist, Sie eine Lücke haben und auf einmal eine Finanzierungslücke entsteht allein auf, ähm, auf Art oder auf die Art und Weise ähm, wie dieses Wachstum entsteht also aufgrund der Geschwindigkeit des Wachstums ja das ist eine ganz große Gefahr für Unternehmen und es ist eine die landläufig völlig unterschätzt wird aber sehr viele Unternehmen gehen in der Tat durch zu schnelles Wachstum pleite also ganz komisch ist es kontraintuitiv aber nichtsdestotrotz das ist erstmal so weiterhin aber hier eine Besonderheit nämlich dieses Unternehmen soll nicht nur in dem einen Bereich sehr stark wachsen also in dem Bereich Wärmepumpen sondern gleichzeitig wird das, was Sie bisher als der ja sogenannte Cashcow haben, Cash geschäft haben, Melkkuh-Geschäft, das soll gleichzeitig verboten werden. Was ist dieses Melkkuh-Geschäft? Natürlich die klassischen Heizungen, also Gasheizung und Ölheizung. Die haben an dem Gesamtumsatz nach all dem, was man lesen kann, bei FISMA einen relativ kleinen Anteil. Also um die 15% ist der Wert, den man die ganze Zeit liest. Aber die ganze Sache ist wesentlich schlimmer, als es auf den ersten Blick wirkt. Also man denkt sich, naja, es sind schon 15%. Na ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie auf der einen Seite ein gigantisches Wachstum finanzieren müssen und auf der anderen Seite Ihr Cashflow-Bringer auf einmal wegfällt, dann haben Sie natürlich gleich ein doppeltes Problem. Also das Problem ist auf die Art und Weise wesentlich stärker, als es gewesen wäre, wenn wir jetzt noch eine längere Übergangsfrist gehabt hätten, bei der weiterhin eben Gas- und Ölheizungen hätten verkauft werden können. Also es ist vollkommen klar, dass dieser, der Einfluss von dieser einen politischen Entscheidung auf die Unternehmenssituation sehr viel schlimmer ist, als dieser reine Anteil von 15 Prozent überhaupt erstmal nahelegen würde. Das ist eine Sache, die für meine Begriffe in der Diskussion im Augenblick völlig unterschätzt wird, weil alle mal sagen, naja, die, diese traditionelle Sparte ist ja nicht so fürchterlich stark und so. Naja, das ist eben der Cashflowbringer. Jetzt ist dieses Unternehmen praktisch eingekeilt von zwei Seiten her, nämlich von der einen Seite dieser Cashflow, mit dem die normalerweise sicher haben rechnen können, der fällt schlagartig weg in dem einen Jahr. Auf der anderen Seite müssen die ein riesiges Wachstum finanzieren und das funktioniert eben nicht einfach auf die Art und Weise, wie man das bisher gemacht hat, dass man das eben aus dem Unternehmen selbst heraus finanziert. Es gibt noch einen weiteren Effekt. Und der Effekt besteht darin, dass man, wenn man wirklich eine sinnvolle Position haben möchte in einem Markt, man in diesem Markt auch ein großer Fisch sein muss. Idealerweise ist man Marktführer oder sehr nah dran an diesem Marktführer. Ist man das nicht, dann hat man das Problem, dass man gewissermaßen überrollt wird von anderen. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einen Markt, in dem sind Sie Marktführer. Und auf einmal über Nacht wird dieser Markt aber plötzlich wesentlich größer. Jetzt gibt es auf einmal ein ganz großes freies Feld, auf das Sie sich auch hin zwar ausdehnen könnten, was aber jetzt natürlich plötzlich auch lauter andere Unternehmen sehen. Ja, also die ganze Konkurrenz, in dem Fall beispielsweise aus Asien, guckt drauf und sagt, na ist ja super, in Deutschland entsteht ein riesengroßer Markt und da gibt es ein Unternehmen, was von Wachstum her gar nicht so wahnsinnig schnell diesen ganzen neuen Markt ausnutzen kann. Treten wir doch einfach ein in diesen Markt. und. Es passieren jetzt mehrere Dinge. Also es passiert beispielsweise, dass auch eine solche Überlegung sich auf einmal lohnt, weil die sagen: Okay, diese Lernkurve, die wir in Kauf nehmen müssen, die lohnt sich jetzt für den Marktanteil, den wir in diesem neuen Markt bekommen können. Und vielleicht lohnt sie sich auch deshalb, weil das plötzlich dieses Wissen, was da drin erworben wird, was bisher nur so eine Art Nischenwissen war, dass wir das eben plötzlich in anderen Bereichen auch mitverwenden können, also an anderen Stellen weltweit. Sie können das bei allen möglichen neuen Märkten immer wieder sehen. Also nehmen Sie beispielsweise mal den Markt für E-Bikes oder Pedelecs, wie die hier eigentlich heißen, also Elektrofahrräder. Dort war es auch so, dass es am Anfang ein ganz kleiner Nischenmarkt war, da gab es Marktführer da drin und ein solcher Marktführer ist völlig überrollt worden in dem einen Augenblick, in dem der Markt insgesamt groß geworden ist. Ja, das passiert normalerweise, dass dann eben diese Konkurrenz eintritt in diesen Markt, weil die sehen, dass da große Chancen mit drin bestehen. Dann sinken normalerweise auch die Stückkosten, eben weil Lernkurven beispielsweise da existieren und weil es auch insgesamt wesentlich größer ist, dieser Markt. Und was dann passiert, ist, dass auch die Margen die ganze Zeit weiter abstürzen. Also die Kosten gehen zwar runter, die Margen, die Verkaufspreise gehen zwar auch, gehen gleichzeitig auch runter. Und auf die Art und Weise passiert es, dass der, zwar der Gesamtmarkt insgesamt wächst, aber pro Stück sie auf einmal weniger verdienen. Und das ist normalerweise eine Konstellation, die dazu führt, dass bei einem bisherigen Marktführer die Überlegung eigentlich vorherrschen sollte, dann verkaufen wir lieber in der einen Situation der damit besser, an jemand anders, der damit besser umgehen kann. Ja? Das ist eine Argumentation, die ist beispielsweise auch auf Twitter von einem anderen Professor für meine Begriffe relativ gut erklärt worden. Also Südekom heißt er. Ich verlinke Ihnen die ganze Sache einfach auch mal unten im Video oder unter dem Video, damit Sie dann nachlesen können. Der hat auch ein ganz interessantes Forschungspapier zitiert. Ähm, ist ein bisschen, sagen wir mal, starker Tobak dieses Papier, also lässt sich nicht einfach mal so zwischendurch inzwischen lesen. Ist aber trotzdem ganz interessant, weil da ein paar Zusammenhänge drin äh, geschildert werden, auf die man vielleicht sonst, naja, ohne größere mathematische Formel nicht gekommen wäre. Also sind so ein paar mathematische Formeln drin. Also wie gesagt, ich verlinke Ihnen das unten. Können Sie auf Twitter ansehen oder auch dieses Originalpaper ansehen. Äh, das ist für Leute, die sich für so interessieren, sicherlich ganz interessant. Aber wie gesagt, nichts wie nichts zwischendurch. Wir müssen uns jetzt aber mal eine andere Frage stellen, nämlich... Wenn das alles so ist, wie ich gerade geschildert habe, warum lohnt sich das dann eigentlich für den amerikanischen Investor? Also müssten die Argumente, die ich eben genannt habe, nicht eigentlich auch welche sein, die nicht nur gegen den deutschen Eigentümer sprechen, sondern auch gegen den zukünftigen amerikanischen? Und da muss man natürlich sehen, dass die andere Voraussetzungen haben können, andere Interessenslage auch haben können. Also es kann beispielsweise einfach so sein, dass sie das eben als Sprungbrett für den internationalen Markt sehen, dass sie sagen, ja, bisher haben eigentlich nur die Japaner oder die Deutschen die Möglichkeit, ähm, sich, oder Chinesen auch, ja, sagen wir Asiaten oder, äh, also Asiaten oder deutsche Unternehmen, haben vielleicht als einzige die Möglichkeit, ihre Technologie weltweit zu verbreiten. Dann kaufen wir uns schnell eine von diesen Technologien, und zwar die, die im Augenblick gerade im Brücken an der Wand stehen und können es auf die Art und Weise weltweit verwenden. Kann durchaus Sinn ergeben, insbesondere dann, wenn die bessere Finanzierungsmöglichkeiten haben. Also wenn die eher an dieses viele Kapital schnell rankommen können, aus welchen Gründen auch immer, um das weit zu verbreiten. Und das kann durch Innenfinanzierung passieren, also dass sie mit anderen Geschäftsbereichen dieses Wachstum erstmal subventionieren. Es kann auch sein, dass die bessere Möglichkeit haben, beispielsweise an den Kapitalmarkt dran zu gehen. Ja, also lauter solche Sachen und damit ist das vollkommen oder kann vollkommen sinnvoll sein, auf diese Art und Weise äh, zu versuchen, naja, eben an der Horror ranzukommen, was plötzlich ganz anderen Wert für einen selber hat, als für den Verkäufer. Gleichzeitig, das ist überhaupt kein Widerspruch, ja, sondern es kann wirklich so sein, äh, dass der Wert für den einen, aufgrund seiner besseren Voraussetzungen ähm, für den Weltmarkt tatsächlich einfach höher ist, als für den anderen, der verkaufen möchte. Und das ist ja eigentlich immer die Situation. Ja? Wenn der eine was an den anderen verkauft, heißt das ja immer, derjenige, der es kauft, hat eine höhere Wertschätzung dafür, als derjenige, der es verkauft. Sonst würden die sich ja nie einig. Und es kann natürlich was anderes sein. Es kann einfach sein, dass die Amerikaner den deutschen Markt falsch einschätzen. Ja? Also kann natürlich sein, dass sie die Fallen nicht kennen, die auf dem deutschen Markt bestehen, dass die das Gefühl haben, naja, Deutschland ist ein stabiles Land und so, da passiert schon nichts. Und einfach schlichtweg unterschätzen dass hier durchaus eine gehebliche Gefahr für politische Risiken bestehen. Was ist so ein politisches Risiko? Also was ist die Definition für politisches Risiko? Na, die ist, dass die Regeln nachträglich geändert werden. Ja, also im laufenden Spiel haben sich alle auf eine bestimmte Sache eingestellt und dann auf einmal, nachdem alle gedacht haben, das wären die Regeln, dann werden die Regeln auf einmal geändert. Das ist politisches Risiko. Und das ist das, was hier im Augenblick stattfindet. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt gesagt wird, mit einer Vorlaufzeit von weniger als einem Jahr verbieten wir einfach mal einen bestimmten Heizungstyp dann heißt es das natürlich, dass die ganzen Planungen dafür schon Jahre vorher gelaufen sind, also sowohl von den Herstellern als auch von den Konsumenten, die diese Dinger kaufen wollen. Und infolgedessen ist es ja so ein ganz klarer Fall vom politischen Risiko. Und es kann durchaus sein, dass ein ausländischer Hersteller diese politischen Risiken einfach schlichtweg falsch einschätzt und dass der wahre Grund dahinter ist, dass die eine andere Wertschätzung haben. Wenn Sie mich fragen, gilt das eine oder das andere, werde ich Ihnen sagen, wahrscheinlich gilt beides zum gewissen Grad. Also ich habe häufiger erlebt, dass amerikanische Unternehmen gewisse Fallen, die auf dem deutschen Markt bestehen, einfach schlichtweg von außen her nicht vorher gesehen haben, waren danach dann einfach sehr stark verwundert. Ich glaube aber nicht, dass das in diesem Fall das Hauptargument ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das schon erahnen, dass solche Fallen auf sie zukommen. Das würde man übrigens von rationalen Spielern auch erwarten, dass auch wenn sie die Fallen nicht im Detail kennen, sie trotzdem erwarten, dass dort welche kommen, die sie noch nicht kennen. Würde man erwarten, dass die also infolgedessen das schon gegeneinander abgewogen haben und gesagt haben, naja. Das wird sich insgesamt trotzdem lohnen, also trotz dieser politischen Risiken, die nun mal da sind, wird sich das insgesamt lohnen und wir werden damit vielleicht ein Sprungbrett in den Weltmarkt haben und haben eben bessere Finanzierungsmöglichkeiten fürs Wachstum, als wie es man das bisher hatte und damit ist die Welt erstmal in Ordnung. Also es wird eine Kombination aus beidem sein. Und ob die sich dann danach über die deutsche Bürokratie wundern? Ja klar, kann sein. Wenn Sie übrigens Fiesmann sich selber anhören, die sagen Ihnen, also das hat nichts mit diesen politischen Entscheidungen zu tun. Ja, das, die, haben, die Politik hat uns natürlich keinesfalls aus Deutschland vertrieben. Also kann sein, dass das so ist. Andererseits müssen Sie sich überlegen, was können die denn eigentlich sinnvollerweise sagen. Also die haben jetzt natürlich auch keine Lust auf der Zielgeraden plötzlich noch, Ärger mit der Politik zu bekommen, ja, wenn man erstmal 11 Milliarden aufs eigene Bankkonto überwiesen bekommen kann, dann ist man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, nicht noch irgendwelche anderen Leute zu vergrätzen, die das verhindern könnten. Und infolgedessen können sie relativ sicher sein, egal wie sauer die vorher auf die Politik gewesen sein sollten, die würden jetzt auf jeden Fall das so nicht öffentlich erzählen. Also sag darf man nicht so ernst nehmen, was die als Begründung öffentlich nennen, das sind alles politische Statements, die wir da natürlich hören. Es gibt eine andere Frage, die häufiger auch an mich herangetragen wurde in diesem Zusammenhang, nämlich ist das eigentlich nicht schlimm, dass ein solches Unternehmen auf einmal ins Ausland abwandert, dass das ins Ausland geht? Und da muss ich einfach erstmal entgegenhalten, es ist eben gerade der Vorteil von Kapital, dass es ganz schnell dorthin gehen kann, wo man es braucht. Und wenn jetzt gerade weltweit gesehen wird, in Deutschland wird ganz viel Kapital gebraucht, um plötzlich ein bestimmtes Gesetz umzusetzen. Na, dann ist es eine sinnvolle Entscheidung, dass das Kapital eben auch weltweit hierher fließt. Also das ist kein, kein Fehler, der dort im System drinsteckt, sondern im Gegenteil, das ist die Art und Weise, wie man so etwas umsetzen kann. Also eine solche also drastische politische Entscheidung, die hier plötzlich getroffen worden ist, wäre hier so etwas überhaupt gar nicht, ohne so etwas gar nicht möglich umzusetzen. Ja, also daher sehe ich da überhaupt gar kein Problem, dass das Kapital aus dem Ausland kommt, sondern ganz im Gegenteil, ich halte das für einen ganz großen Vorteil. Die Welt sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn sie es mit kritischer Infrastruktur zu tun haben. Ja, also weiß ich, beim Hafen haben wir beispielsweise mal drüber diskutiert. Ähm, bei einer ja, Pipeline und so wäre ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtig. Ja, Gas ähm, lagern oder äh, Gasspeichern und so etwas. Das haben wir in der letzten Zeit gesehen, dass es da vielleicht nicht so ganz klug ist, so kritische Infrastruktur einfach nach außen hinzugeben und dann auch die, die Kontrolle darüber äh, zu verlieren. Nichtsdestotrotz, das kann man ja hier glaube ich so nicht sagen, sondern es ist eben schon ein mehr oder weniger normales Unternehmen, ähm, auch wenn es gerade plötzlich eine große Rolle spielen wird, aufgrund diese Gesetzeslage. Nichtsdestotrotz ist es ein normales Unternehmen und wir können nicht immer diese Karte ziehen, das ist jetzt ganz böse, dass das ins Ausland geht. Und da muss ich auch sagen, da finde ich es wirklich komisch zu sehen, dass auch in der jetzigen Regierung es einfach im Grunde genommen nationalistische Tendenzen gibt, die einfach wieder sagen, ja jetzt müssen wir prüfen, ob das dem Standort Deutschland schadet, diese ganze Transaktion, ob die dafür gut ist. Naja, zu prüfen, ob es gut oder schlecht ist, eine bestimmte Entscheidung, das muss bei der politischen Entscheidung vorliegen. Die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer die werden sich natürlich aufgrund der politischen Entscheidung entsprechend verhalten und dann darf man nicht anschließend darüber jammern. Also man darf nicht als Politik bestimmte Entscheidungen treffen, die andere unternehmerische Entscheidungen zur Folge haben und dann anschließend darüber jammern. Also das würde ich für unsinnig halten und dass diese Abwanderung irgendetwas damit zu tun hat, mit den politischen Entscheidungen, na, das halte ich doch für relativ wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich betrachte das insgesamt gar nicht als so fürchterlich negativ. Nichtsdestotrotz sollte man es hier einfach auf dem Radar haben, dass natürlich auch manchmal unternehmerische Entscheidungen für den Standort Deutschland schlecht sein könnten, anders als hier wahrscheinlich, dass sie also schlecht sein könnten, dass es aber die Folge politischer Entscheidungen sind, dass man nicht sagen kann, wir treffen eine politische Entscheidung und regen uns dann darüber auf, dass die anderen sich so handeln, wie wir sie praktisch und wie wir es praktisch erzwungen haben. So, das nur am Rande. Ich habe Ihnen eine Verschwörungstheorie versprochen, die möchte ich Ihnen jetzt noch kurz sagen, nämlich die ist vom Konzept her eigentlich ganz einfach. Und sagt, naja, Fiesmann wollte sowieso verkaufen. Das war eigentlich sowieso deren Absicht. Und dann haben sie auf einmal gesehen, oh, da könnte am Horizont so ein Gasheizungsverbot auftauchen. Lobbyieren wir doch mal ein bisschen in Richtung Gasheizungsverbot und können auf die Art und Weise den Verkaufspreis einfach nochmal hochtreiben. Also die haben gesehen, damit wächst dieser Markt so stark, sie sind Marktführer da drin, die haben gar keine Sorgen von dem, was ich vorhin die ganze Zeit geschildert habe, sondern die sagen, das ist jetzt auf einmal eine super wertvolle Angelegenheit, damit treiben wir den Kaufpreis nochmal so richtig hoch, kassieren nochmal mehr, nehmen das ganze Geld mit und sind froh und glücklich. So, Also wie gesagt, das, ich sage Ihnen das jetzt mal als Verschwörungstheorie, weil es dazu keine echten, in irgendeiner Form belastbaren Anhaltspunkte gibt. Allerdings gibt es eine Sache, nämlich so eine Fernsehsendung, wo ein Wort aufgetaucht ist, bei dem bei mir immer die Alarmlampen angeht, nämlich Planungssicherheit. Also wenn im Augenblick Unternehmen von Planungssicherheit sprechen, im Zusammenhang mit irgendwelchen Verboten, dann heißt das im Allgemeinen, dass die sagen, naja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn irgendein Produkt, was wir bisher anbieten, verboten würde. Da haben wir alle möglichen anderen Vorteile davon und können gleichzeitig auch noch ein bisschen Subventionen abgreifen. Nehmen Sie beispielsweise mal solche Sachen wie das Glühlampenverbot. Ich behaupte nicht, dass dort irgendwie Verschwörung stattgefunden habe oder sonst irgendwas, sondern ich sage Ihnen einfach nur, wenn Sie sich diese Glühlampengeschichte angucken, dann ist es für die Hersteller natürlich erstmal ein Goldgrube gewesen, schnell noch die ganzen alten Grühlampen zu verkaufen an die Leute, die sich im Vorrat zu Hause hingelegt haben, es aber wahrscheinlich nie aufbrauchen werden, dann nochmal eine neue Sache ähm, verkaufen zu können, also lauter Leuch Leuchtmittel verkaufen zu können und in dem Zusammenhang, wenn Sachen verboten werden, meistens auch noch Subventionen abgreifen können. Denn das versteckt sich normalerweise hinter diesem Wort Planungssicherheit, dass sie eigentlich damit meinen, ja und als Ausgleich dafür, dass wir irgendein Geschäft, was wir bisher gemacht haben, jetzt nicht mehr machen können, weil sie uns verbietet, dafür zahlt ihr uns bitte eine Subvention. Also ich kann hier wirklich nur warnen und ich kann Sie nur auffordern, achten Sie mal auf dieses Wort Planungssicherheit. Das ist in der letzten Zeit in verschiedenen Zusammenhängen gefallen. Und es war eigentlich immer eine Situation, wo es darum ging, irgendetwas zu verbieten und dann anschließend zu argumentieren, jetzt möchten wir gerne Subventionen dafür haben, dass unser Geschäft wegfällt. Achten Sie drauf. Sie werden sehen, dass Planungssicherheit im Augenblick im Grunde genommen ein Codewort ist für so eine Art unheilige Allianz gegenüber dem Steuerzahler. Okay, so, das am Rande. Wie gesagt, ich habe am Ende immer solche Sachen, die ich halt so ein bisschen als... Ja, kreativen Ausblick und sowas nehme. Ja. Nehmen Sie die letzten Minuten, die ich gerade gesagt habe, nicht zu ernst. Das ist keine, keine belastbare Theorie oder sowas, ja, wo ich Ihnen tatsächlich irgendwelche Facts vorlegen kann, sagen kann, das ist so. Sondern es ist eben eher so eine Art Spekulation, die ich in den Raum gestellt habe, die ich aber eben trotzdem einfach für eine wichtige Überlegung halte. Ne? Okay, das sind erstmal meine Gedanken zu diesem FISMAN-Teilverkauf davon. Ich finde es immer spannend, einfach ein bisschen genauer hinter die Kulissen zu gucken, nicht die, einfach das erste Argument zu nehmen, was einem einfällt, sondern auch noch vielleicht zwei, drei andere Argumente mit dazu zu nehmen. Wenn Ihnen das auch gefällt, dann scheuen Sie sich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn es ist das, was ich eigentlich jede Woche zu verschiedensten Themen in irgendeiner Form machen möchte. Wenn Sie andere Anmerkungen dazu haben, wenn Ihnen noch weitere Ideen dazu einfallen oder vielleicht das anders bewerten, was ich gesagt habe, dann gerne in die Kommentare. Bitte nicht enttäuscht sein, ich kann unmöglich auf alle Kommentare antworten, aber ich äh, finde die immer als einen wesentlichen Input. Und das sind auch Sachen, die ich schon versuche, auch als Argumente zur Kenntnis zu nehmen, vielleicht auch mich selber zu korrigieren, wenn ich merke, da habe ich irgendwo Mist gebaut. Ja? Ähm, auf jeden Fall, wobei ich allerdings auch dazu sagen muss, in vielen Fällen gibt es einfach auch äh, teilweise Kommentare, die so überzeugt davon sind, dass es die einzig richtige Ansicht ist und völlig übersehen, dass sie mir teilweise gar nicht widersprechen, sondern ein Argument ähm, aus, meinem, aus meiner Argumentation herausgreifen und dieses eine Argument ganz isoliert betrachten. Ja? Also Achten Sie bitte auch mal darauf, dass Sie vielleicht nicht die Argumente isoliert betrachten, sondern auch irgendwie so in Zusammenhang miteinander äh, nehmen und dann merken, dass die sich eben teilweise auch gegenseitig widersprechen. Ja? Das ist so bei Argumenten, da gibt es mal so ein Für und Wieder. Okay, so gut. Jetzt habe ich also ganz viel darüber gesprochen. Ich sehe schon, es gibt hier wahrscheinlich eine heiße Diskussion in den Kommentaren, aber darauf freue ich mich. Und ansonsten freue ich mich drauf, dass wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.